0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreib Mein podcast der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute habe ich Katrin Lange für euch im Podcast. Sie ist nicht nur Jugendbuchautorin, sondern schreibt auch Thriller und Crime-Bücher. Und davon nicht wenige, ihr Leben ist quasi durchzogen von Büchern und dem Autorensein. Man kann quasi sagen, von der Verlagsbuchhändlerin über die eigene Autorenzeitschrift Federwelt zum ersten Roman. Danach ähm, standen natürlich auch Nominierungen für ihre weiteren Bücher an, unter anderem für den Sir Walter Scott Preis und den Jugendbuchpreis Segeberger Feder. Und als hätte Katrin nicht schon genug um die Ohren, ist sie noch Mitglied bei den International Thriller Writers, dem Syndikat dem Büderkehrkreis und den mörderischen Schwestern und gibt zusätzlich natürlich noch Schreibseminare und engagiert sich für die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Lange Rede, kurzer Sinn, noch vorab die wichtige Information, die obligatorische Information. alle Links, die in dieser Folge genannt werden, findet ihr wie gehabt in den Shownotes. Und bevor mir der Atem ausgeht, heiße ich Katrin im Podcast willkommen. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du da bist und ich hoffe, du hast gut hergefunden heute.
1: Ja, danke schön für die Einleitung und für die Einladung. Ich freue mich total. Ja, klasse, doch, natürlich. Ich sitze hier sehr fröhlich vor meinem Mikrofon und freue mich drauf, was jetzt kommt.
0: <lacht> das sind die besten Voraussetzungen, würde ich sagen. <lacht> Super. Die allererste Frage, wie fühlt man sich so, wenn man so eine lange Einleitung über sich hört und was man alles bereits geschafft hat? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es bei weitem natürlich nicht alles, was du so äh, schon gemacht hast, ne?
1: Ja, gerade habe ich so gedacht, wow, das habe ich alles gemacht, echt. Okay. <lacht> <lacht> ist schon cool irgendwie, ein witziges Gefühl, ja. Ähm, ja, tatsächlich bin ich schon eine ganze Weile dabei ne? und wirklich ist es so, dass ich ähm, schon relativ früh entschieden habe, dass ich mh, irgendwann mal Schriftstellerin sein will. Das macht es dann natürlich aus, ist klar, wenn man so viele Jahre das schon macht, ja.
0: Wie, wenn wir schon gerade dabei sind, wie lange bist du denn jetzt schon beim im Autorenleben dabei?
1: Also ich schreibe eigentlich seitdem ich schreiben kann, kann man sagen. Ich habe früher schon irgendwie Geschichten auf Zettelchen in Notizbücher, in, auf Zeitungsseiten geschrieben und äh, habe so, ja, ich glaube, so mit 15 habe ich entschieden, ich mache das irgendwann mal beruflich, was alle in meinem Umkreis natürlich gedacht haben, die hat irgendwie eine Meise. Aber <lacht> <lacht> ich habe das dann, du hast es ja schon erzählt, ich bin Buchhändlerin geworden, Verlagsbuchhändlerin, um genau zu sein. Das heißt, ich habe eine Zeit lang auch im Verlag gearbeitet, nicht nur in der Buchhandlung. Und das ist tatsächlich passiert, weil ich in diese Branche wollte, weil ich wissen wollte, was muss man alles machen, um ein Buch zu veröffentlichen. Also schon relativ strategisch. Und mein erstes Buch veröffentlicht ähm, habe ich 2005 5 imro volt verlag
0: äh, Wenn wir gerade schon dabei sind, was, was kannst du so erzählen, was hast du so mitgenommen aus dieser Verlagswelt, die, du, die dir vielleicht fürs Schreiben dann später geholfen hat?
1: Ähm, wie viel Zeit haben wir? <lacht>
0: <lacht> sehr viel Zeit. Ja,
1: sehr gut. Ähm, ich glaube, tja, was sage ich denn da? Das ist interessant. Ähm, mittlerweile sind die Zeiten ein bisschen anders, aber das, was ich damals gelernt habe, war tatsächlich eben, ähm, dass man mh, ein gewisses Maß an... Hartnäckigkeit braucht, selbst wenn man weiß, wie die Branche tickt, oder gerade wenn man weiß, wie die Branche tickt, dann macht man ja nicht so diese üblichen Anfängerfehler. Ne? Man schickt sein Manuskript äh, das erste, was man überhaupt geschrieben hat, an 25 Verlage und wartet dann händeringend drauf, dass dann sich jemand meldet und ist völlig enttäuscht, wenn keiner sich meldet. Sowas ist mir dann natürlich nicht passiert, weil ich eben wusste, wie Lektorate arbeiten. Ne? Und ähm, sonst ist es so, dass ich glaube ich, relativ früh verstanden habe, dass es neben dieser Hartnäckigkeit eben auch irgendwas braucht, was die eigene Person oder die eigenen Storys, vielleicht eher die eigenen Stories auch besonders macht, wo, wo, wo der Lektor oder die Lektorin beim ersten Draufgucken sagt, ah wow, das ist interessant. Das ist, glaube ich, so diese wesentliche Erkenntnis.
0: Also, zum einen, das ist jetzt immer für mich so ein bisschen aufzutrösen, dass man vielleicht dann eher bei, Verla bei weniger Verlagen sich bewirbt und da dann eher hartnäckig bleibt und einfach an seiner Story irgendwie was zu finden, was was das Ganze irgendwie besonders macht oder einzigartig.
1: Genau, ich bin ein großer Freund davon, eben nicht irgendwie als Debütautor mit so einem MeToo-Buch zu kommen. MeToo-Buch heißt, weiß nicht, es gab eine Zeit lang irgendwie erfolgreiche Vampir-Romance-Romane und dann haben alle Leute angefangen, Vampir-Romance-Romane zu schreiben und haben gedacht, das ist dann das, was sie erfolgreich macht. Da kommen sicherlich auch erfolgreiche Debüts bei raus. Die Frage ist nur, wie nachhaltig das dann letztendlich ist, wenn man schon anfängt als MeToo-Autor. Ich finde es immer sinnvoller, tatsächlich sich zu überlegen, für was brenne ich selbst, was ist die Geschichte, die ich unbedingt erzählen möchte und dann versuchen herauszufinden, was für Verlage sind dafür die Interessanten und was, ähm, ähm, ja, was, was ist das, was, was mich befähigt, nun diese eine Geschichte genau so zu erzählen, das halte ich für den sinnvolleren
0: Weg. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, dass man auch nochmal dann, also zum einen sich eine Geschichte überlegt, aber zum anderen dann auch überlegt, okay, welche Erfahrungen, die von mir sind oder die, die nur ich haben kann, kann ich in die Geschichte einfliegen, dass sie quasi einzigartig werden erst.
1: Genau, vielleicht gar nicht unbedingt Erfahrung. Also ich nicht, dass das jetzt so klingt, als, als wenn man jetzt seine eigenen, weiß ich nicht, seine eigene Lebensgeschichte aufschreiben soll oder so. Es gibt einen schlauen Menschen, der hat mal gesagt, deine eigene Lebensgeschichte interessiert genau einen Menschen auf der Welt und das bist du selbst. Das ist damit <lacht> gar nicht gemeint, sondern eher dieses, mh, keine Ahnung, ich, ich möchte einen ähm, neuen High-Fantasy-Roman schreiben ähm, und ähm, was ist daran jetzt aber so besonders ähm, bei dem, den Elias Ries geschrieben hat, im Gegensatz zu Tolkien, im Gegensatz zu äh, T.S. Orgel oder den ganzen Großen, die es da jetzt ja gerade so gibt, ne? Hm. Das eigene, was du sagst, das ist, ja, das ist High Fantasy, aber das ist etwas, beispielhaft natürlich, aber das ist etwas, das ist besonders weil und, und das ist das Wesentliche, finde ich, was man machen sollte. Eine grundsätzliche Frage, die sich aber auch stellt, ist, ähm, muss es eine Bewerbung bei einem Verlag sein oder kommt nicht auch eine Literaturagentur in Frage? Das kann man sich tatsächlich auch fragen
0: was ich auch äh, spannend finde, wie bist du auf die beiden Genres gekommen, die du nicht bewegst? Also einmal Jugendbücher und einmal äh, Thriller und Crime. Diese Kommis ja, sag ich erstmal, äh, klingt natürlich erstmal ein bisschen äh, weites Spektrum, aber hast du das schon früher einfach gerne gelesen oder wie bist du darauf gekommen?
1: Das Lustige ist, ich habe ganz viele Jahre lang gesagt, ich schreibe nie Thriller, weil ich die sehr gerne lese und ich wollte mir eigentlich dieses Leseerlebnis nicht kaputt machen, weil wenn man in einem Genre liest äh, und dann in dem Genre schreibt, dann fängt man dann dann liest man nicht mehr unbefangen, sondern man guckt immer, ah, das hat mir gut gefallen, wie hat der Autor das gemacht? Mhm. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Was ist da denn der Grund, warum mir das nicht gefallen hat? Das heißt, man liest sofort mit dieser Autorinnenbrille auf. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich nicht mit Thrillern angefangen. Ähm, und das Be Beispiel mit dem High Fantasy eben kam gar, gar nicht so ganz aus, der, ähm, aus dem luftleeren Raum. Denn eigentlich wollte ich High Fantasy-Autorin werden früher. Ich war ein Riesenfan von... Äh, der hat ein chroniken ähm, was gab es noch in der Zeit? Natürlich Der Herr der Ringe, das ist so eins meiner Leib- und Magenbücher. Da habe ich meine Buchhändlerin-Prüfung auch drüber gemacht, über Tolkien. Ähm, und äh, das war so mein Traum. Ich wollte unbedingt High Fantasy schreiben, habe da auch einen riesen Epos noch in der Schublade liegen, weiß ich nicht, ob das jemals noch veröffentlicht wird. Ähm, und das war aber eine Zeit, in der sich Fantasy nicht gut verkaufte war so vor den Harry-Potter-Filmen, vor den Herrn-der-Ringe-Verfilmungen, also es ist schon echt lange her. Und ich hatte aber das Glück, ich traf eine Agentin, die sich meine High-Fantasy-Sachen anguckte und dann sagte, du hast einen relativ starken Mittelalter-Aspekt in deinen Geschichten. Kannst du dir nicht vorstellen, historische Romane zu schreiben? Das war eine Zeit, in der historische Romane gerade von allen Verlagen händeringend gesucht wurden. Und meine erste Reaktion war, ich? Um Gottes Willen, ich habe immer eine Zungfing-Geschichte gehabt. Das interessierte mich null, wirklich null. Und die Alkern meinte, ja, aber der, du hast so diesen Sound und du könntest das bestimmt und, und überleg dir das doch mal. Dann habe ich hier gesagt, okay, es sind jetzt gerade Herbstferien. Da waren meine Kinder ja noch klein. Wir waren im Urlaub und ich sage, ich gebe mir mal diese zehn Tage und ich überlege im Urlaub mal so ein bisschen. Und weiß ich noch, wie heute kam, Sonntagabend nach Hause und hatte hab so gedacht, so morgen rufst du sie an und sagst, historischer Roman ist nichts für dich. Das ist irgendwie gar nicht dein Thema. Und habe dann eins gemacht, habe dann irgendwie bei mir aus dem Regal noch so ein altes, aus den 70er Jahren so ein altes ähm, Geschichtsbuch ge gezogen und habe da einfach so ein bisschen drin rumgeblättert. Ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, die Chronik der Deutschen. Das ist so, ein, so eine Sammlung von, von so ganz kurzen Texten, die so über, weiß ich nicht, 2000 Jahre deutsche Geschichte geht, relativ, relativ fragwürdig historisch gesehen, aber irgendwie ganz ganz nett und ganz poppig aufgemacht. Das war in den 70er, 80er Jahren, war das, so eine, war das so ein Trend irgendwie. Es gab die Chronik der Deutschen, die Chronik der Frauen, alles Mögliche. Ja, was auch immer. Jedenfalls das habe ich aufgeschlagen und ich traf auf einen ähm, einen kurzen Artikel da stand drin. Gerbert äh, genau weiß. Ich, 980 nach Christus Gerbert von Auriac erfindet die mechanische Uhr. Und so viel wusste ich, dass das nicht stimmen konnte, weil ich aber weiß, dass die mechanische Uhr im 15. Jahrhundert erfunden wurde. Und da war ich neugierig und dann habe ich nachgeforscht nach diesem Typen und habe mich an dem richtig festgelesen und habe dann festgestellt, es waren Mathematiker im 10. Jahrhundert und der war Astronom und dann hatte ich Feuer gefangen, weil ich schon immer mich für Astronomiegeschichte interessiert habe. Na ja, und dann habe ich am nächsten Morgen meine Agentin angerufen und gesagt, den Typen habe ich gefunden, über den würde ich gerne das und das schreiben. Hatte schon so ein bisschen mir eine Idee gemacht und sie sagt, ja, super, mach. Und so fing das an Dann das war dann der erste Roman, den ich dann geschrieben habe. So, jetzt lange Antwort auf deine kurze Frage. Das waren historische Romane, darüber kam ich zum Jugendbuch. Weil als ich die dann veröffentlicht hatte und die auch einigermaßen erfolgreich liefen, kam die Fischer Schatzinsel und wollte ein Jugendbuch, ein historisches Jugendbuch in der gleichen Zeit. Und von da aus bin ich dann erst im Jugendbuch zum Thriller, also beim Thriller gelandet, weil dann der Arena Verlag fragte. Ich hatte mittlerweile mehrere historische Romane geschrieben, die alle so einen starken Thriller Einschlag hatten. Also spielten in historischen Zeiten, aber waren im Prinzip Thriller. Besonders die äh, Engelmörder-Trilogie bei Aufbau. Das war ein recht knackige, relativ blutiges oh. Thriller. Und äh, Aufbau kam und fragte mich. Aufbau Arena kam und fragte mich: Ey, du, du schreibst doch Thriller für Erwachsene. Wir suchen äh, äh, jemanden, der Thriller für zwölfjährige äh, Leserinnen und Leser schreibt. Ja, und das habe ich dann gemacht und so war ich dann irgendwie über viele Umwege im Thriller-Bereich gelandet, mehr oder weniger, weil dann der historische Roman ja so ein bisschen runterging, was die, das Interesse der Leserschaft anging. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, okay, in Zusammenarbeit mit meiner Agentin ähm, mache ich doch mal einen richtigen Thriller, etwas, was in der Jetztzeit spielt. Und das war dann 40 Stunden und so ging es dann mit den Thrillern los. Das war 2014.
0: Hm. Glaubst du, das ist so ein Punkt, der äh, für einen Autoren oder eine Autorin wichtig ist, wenn man das beruflich machen will, dass man auch quasi offen sein muss, um andere Genres mal auszuprobieren? Oder wenn Verlage auf einen zukommen und ein Genre vorschlagen, dass man dann nicht quasi verharrt auf, nein, ich habe bisher immer nur das geschrieben, sondern dass man da einfach mal offen ist?
1: Also mein Beispiel zeigt, dass es funktioniert. Ähm, ich kann das aber nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch Schreibtypen, die, bei denen würde ich davon abraten wollen, weil sie einfach das wirklich richtig, richtig, richtig gut können und ähm, andere Sachen eher dann nicht, Ehrlich sind. Ich glaube, der, nee, anders. Ich glaube, der Punkt ist, wenn man sich begeistern kann für andere Sachen, auch die abseits vom Wege sind, dann würde ich sagen, warum nicht? Wenn man jetzt aber schon irgendwie so einen Widerwillen empfindet, dann würde ich es nie im Leben nur aus markttechnischen Erwägungen machen. Es muss mhm. immer so eine, also ich glaube, dass man das stark merkt. Gerade Lektorinnen merken das, wenn man ein Buch geschrieben hat, einfach nur, weil man das jetzt irgendwie verkaufen will, sondern nicht dieser Funke drin ist. Ne? Den finde ich wichtig. Und das muss man eben für sich entscheiden. Und bei mir war es dann so, ne, mit diesem Gerbert, wo ich gedacht habe, oh, geil, Astronomie-Historie, das ist auch nach wie vor noch was, was mich total interessiert und wo ich Bücher sammle. Und, und ähm, da merkte man dann einfach die Begeisterung auch fürs Thema. Und das war, glaube ich, auch mittenpunkt. Also, jein, als Antwort auf deine Frage. Wenn man sich für begeistern kann, ja, sonst würde ich eher davon abraten und sagen, nee, lieber dann einen Verlag suchen, der das macht, was man selbst möchte und dann durchaus auch die Absagen entsprechend in Kauf nehmen.
0: Hm, naja, so ein gewisses Herzblut muss ja dabei sein.
1: Genau, das sollte sein, ne? bei, bei jedem, der anfängt zu schreiben, auch so ein gewisses, ich nenne das mal Sendungsbewusstsein, ohne das jetzt politisch zu meinen, sondern einfach diesen, dieser Wunsch, diese Geschichte nun zu erzählen. Ja? Ähm, und äh, das begegnet mir leider aber immer häufiger in letzter Zeit, dass Leute Bücher schreiben wollen, um ein Buch geschrieben zu haben. Das halte ich für für einen Fehler. Also äh, die Leute möchten, oder wie soll ich sagen, ähm, ich treffe in letzter Zeit öfter Leute, die ein Buch geschrieben haben wollen, aber die nicht schreiben wollen. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil es geht ja eigentlich darum, eine Geschichte erzählen zu wollen. Das hm. sollte immer die erste Motivation sein, finde ich.
0: Ja, also ich kann mir zumindest vorstellen, oder ich würde... Jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass gerade weil ein Buchschreiben ja einfach ein Marathon ist und man sich ja auf über lange Zeit motivieren muss, dass gerade dann so eine Motivation, dass man quasi einfach nur ein Buch schreiben will, um es quasi dann nach außen zeigen zu können, dass es, glaube ich, nicht so motivierend ist, wie wenn man es quasi in sich trägt und sagt, ich will das Buch schreiben, weil es mir wichtig ist oder weil es mir Spaß macht.
1: Definitiv, genau. Und dieses, ich will das, will das Schreiben oder oder ich muss diese Geschichte erzählen, trägt einen ja dann auch immer die Schwierigkeiten hinweg, die es eben bedeutet, diesen Marathonroman Schreiben durchzuhalten. Ne? Denn dass das da immer Durststrecken gibt, äh, ist ja ganz klar.
0: Was ich auch noch spannend finde: wie viele Bücher hast du denn bisher schon geschrieben? Hast du da irgendwie eine grobe Zahl im Kopf oder sind schon so viele, dass du schon gar nicht mehr hinterherkommst?
1: kommst? <lacht> ähm, jedes Mal überlege ich tatsächlich wieder, aber ich muss wirklich mal durchzählen, was ich in der Schublade liegen habe. Das sind wirklich einige ähm, und wenn es jetzt tatsächlich um die geschriebenen, fertig geschriebenen Romane geht, die aber teilweise in der Schublade liegen, dann bin ich irgendwo beim was um die 35 oder so. Veröffentlicht davon sind jetzt 28. Also das muss irgendwie so ich, muss, ich muss, muss tatsächlich mal gucken. Wie gesagt, dieses High-Fantasy-Opus Magnum <lacht> habe ich immer noch in der Schublade. Das ist auch so ein Traum von mir, das irgendwann noch mal zu veröffentlichen. Es wird selbstverständlich eine Trilogie. Ähm, aber im Moment fehlt mir die Zeit, mich, mich da wieder reinzuarbeiten. Das ist, ähm, hat so einen großen philosophischen Unterbau. Und das ist, ist im Moment nicht. Ich habe mehrere Krimi-Plots ähm, zu... Mh, ich sag mal so, Pseudoromanen ausgearbeitet, die sind einfach noch nicht gut gewesen. Die habe ich dann, da habe ich gelernt dran. Dann habe ich ein paar Jugendbücher. Ich habe noch ein Fantasy-Jugendbuch, das ich ziemlich gut finde. Es ist eine Drachengeschichte. Die würde ich ganz gerne wirklich in absehbarer Zeit irgendwann nochmal veröffentlichen. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass das für mich irgendwie große Not bedeutet oder so. Ich habe im Moment ja eine ganze Menge andere Sachen zu tun und bin da auch ganz fein mit.
0: Ich finde das so lustig, wie du so locker einfach dann nach der Zeit einfach darüber weiterredest und erzählst, was du noch so alles in der Schublade hast. Und ich denke einfach nur so, wie schafft man das, so viele Bücher zu schreiben? Da muss man gefühlt drei Leben leben. Mein
1: Lieber, ich bin ein paar Jährchen älter als du. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass das immer das war, was ich am... Ähm was ich die längste Zeit getan habe. Also ich, ich war auch als Teenager schon so ein Typ, der sich gerne irgendwie verbuddelt hat mit Lesen, mit Schreiben, mit so für mich sein. Ne, das, das war immer so ein bisschen so meine Marotte. Und äh, ich glaube, dass bringt dann irgendwann über die Jahre einfach auch diese, in Anführungszeichen, Menge. Das klingt so, als wäre ich so eine Vielschreiberin, das finde ich immer auch ein bisschen grenzwertig, ja. Ähm, viele viele dieser, dieser Sachen, die da in der Schublade sind, liegen, wie gesagt, auch völlig zurecht da und werden da wahrscheinlich auch ewig bleiben. Weiß ich noch nicht, ob ich die irgendwann mal vernichte oder ob die meine Nachwelt irgendwann mal sehen wird. Ja.
0: Naja, was auf jeden Fall nicht in der Schublade liegt, ist äh, Probe 12, den Roman, um den es heute auch in der Folge gehen wird. Und da würde ich doch einfach mal direkt die freche Frage stellen, die jeder mag, ähm, worum geht es denn in deinem Roman?
1: Ähm, das geht darum, dass eine, ähm, ein Wissenschaftler, ein georgischer Wissenschaftler, eine alternative Therapie gegen äh, antibiotikaresistente Bakterien entwickelt hat und gleich auf den ersten Seiten umgebracht wird. <lacht> ähm, und seine Ziehtochter Nina Falkenberg, das ist eine Wissenschaftsjournalistin, die ähm, kommt quasi dazu, also ähm, als, als äh, dieser Mordanschlag da auf ihn begangen wird und er hat eine, ein hochinnovatives Medikament nach Berlin geschickt zu einem Kollegen und sie muss das retten quasi vor den Typen, die versucht haben, ihn umzubringen. Also es ist ein relativ klassisch beginnender Thriller-Plot, der sich dann aber wendet. Sie lernt in Berlin dann einen Mann kennen, Tom Morell, das ist die zweite Hauptfigur des Romans und der Tom hat eine schwerste kranke Tochter, die leidet nämlich unter einem multiresistenten Krankenhauskeim und droht daran zu sterben. Und als sich herausstellt, dass eine dieser zwölf, es sind zwölf Proben, die, die da dieses, dieses Medikament sind, dass eine dieser Proben diese Tochter retten kann, tun die beiden sich zusammen und versuchen nun diesen dieses Erbe dieses Wissenschaftlers zu retten und damit quasi der Welt eine alternative, ähm, ein alternatives Medikament gegen antibiotikaresistente Keime zu geben, was ein riesen gesellschaftliches, medizinisches Problem ist, was auf uns zukommt in nächster Zeit.
0: War das auch die erste Idee äh, für den Roman oder wie kamst du auf die Idee für das Buch?
1: Die Idee ist tatsächlich gar nicht von mir, sondern die stammt von meiner Co-Autorin, denn das haben wir bis jetzt unterschlagen. Ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit Susanne Thiele zusammen. Und Susanne Thiele ist äh, Pressesprecherin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, eine Mitarbeiterin von Melanie Brinkmann übrigens. Ähm, und die, die habe ich zufällig auf einer Tagung getroffen und die kam mit dieser Idee, diese Antibiotikaresistenzen und der Idee, da draußen einen Thriller zu machen. Und das traf sich irgendwie total gut, weil ich genau ähm, kurz vorher eine Anfrage von einem Verlag bekommen hatte, einen Science-Thriller, also einen Wissenschafts-Thriller zu machen, und schon kurz davor war das abzusagen, weil ich kein Thema hatte. Also jedenfalls nichts, was ich jetzt so über den äh, oder was ich mir so schnell angeeignet hätte. Und das traf sich super. Sie mit ihrer mit dem Wunsch, aus dem Thema einen Thriller zu machen, sie mit ihrer mikrobiologischen Expertise und ich mit meiner Thriller-Expertise. Und so sind wir dann quasi, ähm, haben wir uns zusammengetan. Wir harmonieren ziemlich gut, ticken ziemlich gleich. Ja. Und dann haben wir uns da dran gesetzt, haben das dann relativ schnell unter Vertrag bekommen und haben uns dann ans Schreiben gemacht.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man, also das habe ich auch so jetzt noch nicht, ist mir jetzt noch nicht so untergekommen, dass äh, quasi zwei Autoren dann an einem Buch schreiben. Äh, deswegen auch so ein bisschen die Frage, äh, woher kam die Entscheidung, dass man quasi mit zwei Personen ein Buch schreibt? Und war das dann dein erster Roman mit zwei Autorinnen oder hast du das schon vorher mal gemacht?
1: Ich hatte es direkt einmal vorher gemacht in, in einer ganz, ganz anderen Version. Das ist ein... Ähm Uh, cozy Crime, also einen, ähm, einen Urlaubskrimi, den ich mit einem Polizisten zusammengeschrieben habe, den allerdings unter einem offenen Pseudonym, weil, ich, äh, weil das eben tatsächlich gar kein Polizthriller ist. Alles andere, was ich unter Katrin Lange an Krimis schreibe, sind ja immer politische Sachen. Und deswegen haben wir für diesen ganz unpolitischen, leicht humorvollen Roman, habe ich das dann unter dem Pseudonym Katja Lund geschrieben. Das ist zusammen mit einem Polizisten, da sind wir auch zu zweit. Und ähm, das von Susanne und mir war jetzt quasi das Zweite, das ich äh, zu zweit geschrieben habe, genau.
0: Und wie, wie kommt man dann, also... Was ist dann quasi der Grund, dass man sagt, okay, ich schließe mich mit der Person zusammen und schreibe mit der gemeinsamen Buch?
1: Nein, bei, bei Susanne und mir tatsächlich dieses, sie hatte das Thema und die Expertise und äh, ich hatte die Anfrage von dem Verlag nach einem Science-Thriller. Übrigens, der Verlag hat es dann nicht genommen, sondern ist es ist dann bei Bastel lübe gelandet. Aber das <lacht> ist nochmal ein anderes Thema. Diese ganze wie Verlage entscheiden, ein Manuskript zu nehmen, steckt dahinter. Ähm, und das war einfach eine, eine super Zusammenarbeit, weil es für uns beide eben uns beiden das lieferte, was uns fehlte, um dann ein Buch alleine zu machen. Ne?
0: Und äh, wie lief das dann ab? Wie sah dann die Aufteilung aus?
1: Also wir hatten erst die, äh, das Thema mit diesen Antibiotikaresistenzen. Wir haben dann ähm, uns zusammengesetzt. Der Vorteil war auch, dass Susanne hier nicht so weit von mir entfernt wohnt. Das heißt, wir haben uns getroffen, in meiner Küche gesessen, viel Kaffee getrunken, viele äh, Zettel an die Pinnwand gehängt und einen erstmal so eine Grundidee entwickelt, also so einen ganz groben Plot gemacht, noch nicht wirklich ein Plot, aber so, so, ein, so eine ganz grobe äh, Richtung, wie diese Geschichte sein sollte. Die habe ich dann meiner Literaturagentin gegeben ähm, und die war begeistert ähm, und hat das dann mehreren Verlagen angeboten. Basta Löber hat dann zugeschlagen und dann haben wir den Plot richtig ausgearbeitet. Ich bin ja ich bin ja ähm, auch unterwegs als Dozentin mit dieser, mit dieser speziellen Plot-Methode, nach meiner Methode Plotten für Chaoten, haben wir diesen Plot ausgearbeitet, ähm, haben dann angefangen zu schreiben, das war im Februar 2020, <lacht> nee, zwei, ja doch 2020 und dann kam Corona. Ähm, und das war ein medizinisches Thema und das Fiese war, dass Unsere Grundprämisse des Romans basierte auf einem Tuberkuloseerreger, auf einem antibiotikaresistenten Tuberkuloseerreger. Und ähm, es stellte sich aber schon Ende März 2020 raus, dass ein Medikament oder, oder das auf der Basis dieses Tuberkuloseerregers, das ist lustig, jetzt merke ich gerade, dass Susanne die Expertin dafür ist. <lacht> die könnte dir das jetzt aus dem FF erklären, also, aber. Äh, äh, auf in, in wenigen Sätzen gesagt war, war ähm, dieser Tuberkuloseerreger, den wir hatten, ähm, war, ist die Ausgangsbasis für die Entwicklung eines Corona-Medikaments gewesen und damit war also unsere Prämisse weg. Ganz mhm. cool. und das heißt, wir mussten nochmal von vorne anfangen. Oh <lacht> ja, das war wirklich nicht so ganz einfach. Susanne hat sich dann wirklich auf den Hosenboden gesetzt und hat recherchiert und recherchiert und ist dann auf einen Krankenhauskeim gekommen. Das ist ja auch so ein bekanntes Thema. Ne? Hört man ja öfter mal, dass es diese blöden Keime gibt in Krankenhäusern, die wirklich gegen ganz, ganz viele Sachen schon resistent sind und richtig fies sind. Naja, und dann haben wir entsprechend den ganzen Plot nochmal einmal umgeschubst und haben den auf diesen neuen Erreger aufgebaut und äh, haben dann Teile des Buches zweimal schreiben müssen. Ja. Das ist so, wenn man so dicht am Puls der Zeit schreibt bei politischen Sachen öfter mal, das <lacht> kenne ich schon nicht. Ja.
0: Wer hätte damit rechnen können,
1: ja. ja. aber mit Corona hat natürlich wirklich keiner gerechnet. Ja, ja, das macht es auf eine gewisse Art natürlich äh, hochaktuell. Also unser Buch hat mit Corona nichts zu tun. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, es wird natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen unter diesem Aspekt gesehen und auch gelesen, ne? Und man sagt, naja, klar, die nächste Pandemie könnte auch eine mit Bakterien sein und nicht mit Viren, so unter diesem Aspekt. Ohne, dass wir da ja jetzt aber groß irgendwie anschüren wollen oder so. Das war uns wichtig. Wir, also wir haben zum einen haben wir einen sogenannten low menace thriller draus gemacht. Es geht nicht darum, die ganze Welt zu retten, sondern es geht darum, dieses Mädchen zu retten. Mhm. Ein bisschen haben wir einen Terroranschlag hinten auch noch drin. Also das
0: Aber nur ein kleines. <lacht> Aber nur ein <im>
1: kleines, <lacht> genau. Und es geht nicht so um die ganze Welt, das war mir ganz wichtig in diesem Fall und Susanne auch. Und was uns auch wichtig war, war, dass der Roman so ein bisschen auch politische Möglichkeiten aufzeigt, was man tun könnte gegen dieses Problem, ja. Ich habe so ein paar Bekannte unter Politikern, die kriegen es alle noch zugeschickt demnächst. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? War dann Susanne eher für diesen medizinischen Backup da? Oder habt ihr wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr quasi Kapitel aufgeteilt? Du schreibst das, ich schreibe das. Wie, wie mhm. sah das so aus?
1: Also Susanne hat auf jeden Fall zu 100% die ganzen Recherchen gemacht und das ganze Know-how da reingegeben. Und wir haben die Protagonistinnen unter uns aufgeteilt. Also die Nina Falkenberg, die Wissenschaftsjournalistin, ist Susannes Protagonistin und der Tom Morell, also mehr so ein Abenteurer-Typ, der ist Foodblogger, fand ich irgendwie ganz spannend und ist so ein, so, ein, so ein leicht abgehalfterter Typ. Das ist mein Protagonist gewesen und die Szenen haben wir unter uns aufgeteilt und da ich die größere Erfahrung im Thriller schreiben hatte, gab es dann so noch so ein paar andere Innenperspektiven. Es gibt eine Polizistin ähm, und es gibt auch ein paar Perspektiven der Täter, die habe ich dann mit übernommen, weil ich einfach mehr Erfahrung hatte im Schreiben von Thriller-Szenen. Ne?
0: Hm. Ich stelle mir das äh auf der einen Seite spannend von mit einer anderen Person zu schreiben. Zum einen, wie du schon gesagt hast, dass dann äh, andere Figuren quasi von einer Person geschrieben werden und dadurch wahrscheinlich auch so ihren eigenen, äh, ihre eigene Ausdrucksweise bekommen und man wahrscheinlich beim Lesen schon merkt, okay, das hat also vielleicht nicht, dass es dann eine andere Person geschrieben hat, aber man merkt auf jeden Fall, dass diese Figur anders tickt als die andere Figur vielleicht.
1: Ja, ähm, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Ähm, ich glaube immer, dass es ganz gut ist, wenn man zu zweit schreibt, dass man es nicht unbedingt merkt, äh, wer was geschrieben hat. Äh, aber die Figurensprache muss natürlich anders sein. Das ist ganz wichtig. Aber das ist auch bei meinen, wenn ich jetzt selbst ein Buch schreibe und ich habe verschiedene in Perspektiven, das geht eigentlich in jedem meiner Bücher so, dann achte ich da schon von alleine drauf, dass, ähm, keine Ahnung, der ähm, Sonderermittler mit einem traumatisierten Hintergrund anders spricht als die junge Pastorin, die da in dem Buch vorkommt oder so. Ne? Das heißt, das ist ja grundsätzlich schon mal auch einer der Jobs, den du hast, wenn du seriös und gut schreiben willst, sage ich mal. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn man zu zweit schreibt, dass schon so ein gewisser anderer Sound auch noch damit drin
0: ist. Was ich auch, zumindest mich am Anfang gefragt habe, weil ich das gelesen habe weil man ja beim Schreiben meistens dann doch alleine schreibt und ja dann so ein bisschen die Geschichte selbst bastelt. Ist es nicht dann total doof, wenn man mit anderen Autoren schreibt, dann ständig Kompromisse eingehen muss beim Schreiben oder wie, wie sah das bei euch aus? Ja,
1: war tatsächlich eine Herausforderung, weil ich natürlich als Thriller-Autorin immer immer so ein bisschen knall, knallig äh, das haben wollte und zu so sagen, ja, ist aber nicht so realistisch und äh. und dann haben wir uns schon zusammenraufen müssen, das muss man sich aber irgendwie nicht als Streit vorstellen oder so, sondern was wir beide wollten, war ja diese dieses Buch eben so gut wie möglich zu schreiben und wir waren uns einig, dass es so realistisch wie möglich sein sollte. Es gab eine, gibt tatsächlich eine Szene im äh, Showdown, ohne dass ich jetzt spoilere, kann ich da nicht viel drüber sagen, aber da war es tatsächlich so, dass wir wirklich auch gerungen haben miteinander und da hat, ist es mir dann gelungen, ähm, Susanne ein bisschen dazu zu überreden, zu sagen, okay, wir haben es ein bisschen Thriller-artig hochgedreht, ähm, da ist es nicht mehr ganz realistisch, das ist aber wirklich die einzige Stelle und die haben wir hinten im Nachwort dann auch aufgedeckt und haben dann gesagt, okay, an der Stelle haben wir jetzt der Story mehr, mehr, mehr Wumms gegeben, als es in der Realität eigentlich wäre. Aber sonst war es natürlich tatsächlich die Herausforderung, dieses realistische Szenario so zu schreiben, dass man trotzdem einen patch turner effekt hat. Und das ist uns aber offenbar ganz gut gelungen. Die ersten Rezensionen sind extrem positiv.
0: Hast du denn eine bestimmte Lieblingsfigur aus dem Buch, deinen Lieblingscharakter?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich mein Tom. <lacht> 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 ja, ja, ich stehe auf die abgehalfterten Typen in Krimis. <lacht> also ich bin so Harry-Bosch-Fan auch, wenn ich Sachen lese. Oder Sean Duffy von Adrian McKinty. Äh, wobei der wahrscheinlich Adrian mich jetzt schimpfen würde, wenn ich sage, der ist abgehalftert, ist er irgendwie nicht. Aber Also es ist auch so eine gewisse Art Ermittlertyp. Ne? Also, der Tom ist ja kein Polizist, aber trotzdem hat er schon so eine gewisse, eine, so eine so einen gewissen Typ ja. und mein ähm, äh, einer meiner wichtigsten Charaktere der Pharis Iskander aus dieser äh, Reihe 40 Stunden und den folgenden der ist ja ein schwerst traumatisierter schwerst traumatisierter Sonderermittler, also das ist schon was was ich gerne mache irgendwie, also ja ganz klar Tom Morell <lacht>
0: Und ähm, wie lange hast du dann, oder ihr beide habt dann für die erste Fassung des Buches gebraucht? Du hast ja eben schon erzählt, Corona kam so ein bisschen dazwischen. Wie lange hat das dann gedauert?
1: Äh, die erste Fassung, oh, okay, das, da muss ich jetzt echt überlegen. Also wir haben das Manuskript, also wir haben angefangen ähm, im November 2019, da ungefähr. Und abgegeben haben wir es im... Gute Frage. Da müsste ich jetzt echt in den Kalender gucken. Ich glaube im Februar 21? Weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Also auf jeden Fall über ein Jahr. Es hat über ein Jahr gedauert, ja.
0: Mhm war dann gerade auch diese Recherche so viel Zeit oder
1: die Recherche hat viel Zeit äh, in Anspruch genommen. Susanne hatte als Sprecherin, Pressesprecherin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung natürlich unfassbar viel zu tun, was Corona anging. Die ist wie gesagt die Pressesprecherin von Melanie Brinkmann. Kannst dir vorstellen, was die an Arbeit hatte und das mhm. hat ihr alles noch nebenher gewuppt. Das hat mich echt beeindruckt ähm, und ähm, dann war es eben auch so, dass für mich dieses Zusammenarbeiten zu zweit neu war, eben dieser, dieses äh, aneinander abgleichen so dass wir, dass ich da glaube ich ein bisschen länger gebraucht habe. Auch wir mussten uns einfach eingrufen aufeinander. Ne? Aber ähm das hat auf der anderen Seite natürlich, hat die Recherche aber Zeit gespart. Sonst, wenn ich politische Sachen schreibe oder gesellschaftlich, gesellschaftskritisch ist, dann muss ich ja eigentlich selbst recherchieren. Und wenn ich dann auf irgendein Problem stoße, dann muss ich erstmal das weglegen und muss dann mich einlesen, muss Leute finden, die mir die entsprechenden in Anführungszeichen dummen Autorinnenfragen beantworten können. Das war hier alles nicht, sondern wenn ich ein Problem hatte, dann habe ich Susanne eine WhatsApp geschrieben, hier das und das. Und dann kam entweder sofort eine Antwort ähm, oder, oder wenn sie dann gerade auf der Arbeit war, natürlich irgendwie in der Mittagspause oder so. Oder sie sagte, oh, weiß ich auch nicht, muss ich recherchieren, schicke ich dir heute Abend oder schicke ich dir morgen früh und dann konnte ich weitermachen. Das hat dann natürlich auch wieder Zeit gespart, ne, klar.
0: Bevor wir ins nächste Themengebiet springen, finde ich noch spannend, ob du vielleicht äh, ein paar Tipps hast für Autoren, die sich vielleicht überlegen, mit anderen Autoren zusammen ein Buch zu schreiben. Was hat vielleicht euch beiden geholfen bei der Zusammenarbeit?
1: Also ganz wichtig finde ich, dass man äh, sich, sich ganz ehrlich fragt, ob man gut miteinander kann, ähm, weil ein Buch zu schreiben ist eine unfassbar persönliche Sache. Und äh, gerade wenn man mit Herzblut an irgendwas arbeitet, dann ist das manchmal nicht so einfach, die Arbeit und das Persönliche zu trennen. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, man muss sich wirklich sympathisch sein. Ähm, vielleicht auch als guten Rat, sich zu überlegen, ist es jemand, mit dem ich auf anderer Ebene noch weiter zusammenarbeiten muss oder mit dem ich verheiratet bin vielleicht auch? Aha. Das kann tricky sein, tatsächlich, wenn man sich, wenn man sich richtig fetzt wegen irgendwelcher inhaltlicher Sachen, dann ist es vielleicht nicht ganz so angenehm, mit den Menschen dann abends nochmal am Armutstisch wieder zu sitzen oder so. Also dann wirklich ein bisschen vorsichtig. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber halte ich für einen wichtigen Tipp. Also sich wirklich ehrlich fragen, kann das gut gehen? Und äh, sind wir beide bereit, ähm, die Arbeit am Roman oh und das Persönliche voneinander zu trennen, obwohl beides ja irgendwie so emotionale Dinge sind. Das Und dann würde ich wirklich immer raten, ähm, sich sehr stark auf die Plotarbeit zu konzentrieren. Also sich einig zu werden, was ist die Geschichte des Romans und dann zu versuchen, diesen Plot auch einzuhalten, was bei mir fast nie gelingt. Das ist ein Rat, den ich selbst nie befolge. Aber das ist, glaube ich, wenn man gerade wenn man Anfängerin ist, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, die, die Schreibarbeit so zu trennen. Also man sagt, man macht so drei Blöcke. Man macht eine Planungsphase, in der man wirklich sich intensiv Gedanken über den Plot, über die Spannungsstruktur, über die Charakterspannung macht, diese ganzen Dinge. Und dann kommt die Schreibphase und dann kommt eine intensive Überarbeitungsphase und die wirklich auch voneinander zu trennen. Das ist immer mein Lieblingstipp für alle Anfänger.
0: Mhm. Da hast du gerade schon die Überleitung selbst gemacht, äh, wie du <lacht> <Okay>. schreibst. <lacht> Also ist das quasi deine... Herangehensweise, die du momentan so nutzt, also das in so diese drei Phasen zu unterteilen oder wie gehst du da ran, wenn du eine Geschichte schreibst?
1: Genau, für mich war das eine totale Offenbarung, als mir irgendein ähm, Neurologe mal erklärt hat, wie unser Gehirn tickt, dass es nämlich nicht gleichzeitig kreativ und kritisch arbeiten kann, kritisch im Sinne von Überarbeiten gemeint, jetzt nicht im Sinne von Literaturkritik. Ne? Ähm, und dass es unfassbar viel Energie braucht, wenn wir beides versuchen, gleichzeitig zu machen. Und das fand ich ganz spannend und habe dann gedacht, okay, das ist für mich ein Ansatz gewesen zu sagen, ich versuche mal wirklich den kreativen Prozess komplett abzukoppeln von diesem äh, Kritischen. Das heißt, wenn ich in der Schreibphase bin, dann schreibe ich schnell. Und dann schreibe ich auch, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ist es jetzt gut, was ich da mache, sondern ich schreibe erstmal Inhalt. Ja, dass ich hinterher in der Szene was stehen habe und dann mir angucken kann, funktioniert diese Szene jetzt inhaltlich und alles andere kommt dann später. Und das ist eine Arbeitstechnik, die ich sehr intensiv nutze und die auch immer gut aufgeht.
0: Hast du dann am Anfang aber trotzdem irgendwie so eine Planungsphase, so wie du schon gesagt hast, mit, mit Spannungsbogen oder die Figuren planen oder gehst du direkt da auch schon in kreative Schritte rein?
1: Ähm, ich bin eigentlich eine drauf Losschreiberin. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie auseinanderfummeln müssen, drauf Losschreiber und Planer. Da das müsstest du mir sagen. Aber ich bin auf jeden Fall eine drauf Losschreiberin ähm, und würde am liebsten bei jedem Roman einfach mich hinsetzen und anfangen. Ich habe so, ein, so eine Grundidee Oft ist das eine Szenenidee und daraus entwickeln sich dann Figuren und dann würde ich gerne anfangen zu schreiben. Ich weiß aber ganz genau, dass mich das in die absolute Hölle führt. Weil ich, <lacht> nämlich, weil ich nämlich für, ein, weiß ich nicht, 500 Seiten Buch dann 1700 Seiten schreiben muss, weil ich so viel wegschmeißen muss. Und das ist natürlich, wenn man wie ich davon leben muss, irgendwie nicht so richtig zielführend. Deswegen habe ich mir angewöhnt, vorher einen Plot zu machen, wirklich zu plotten. Das Wort gibt es übrigens im Englischen nichts, finde ich immer lustig, wenn man das auf Deutsch sagen muss also zu plotten. <lacht> ähm, und habe da im Laufe der Jahre tatsächlich auch diese eigene Methode Plotten für Chaoten entwickelt, weil ich einfach so ein chaotischer Typ bin. Ne? Und das mache ich wirklich so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe jetzt einen, äh, eine Storyline stehen, einen Szenenablauf, der sich auf dieser Ebene für mich gut anfühlt. Und dann fange ich an zu schreiben und dann merke ich, funktioniert aber doch nicht so. Wenn der Text da geschrieben steht, funktionieren Charakter, funktioniert Charakterbau anders, die Figur, das ist das, was viele Autoren sagen, die Figuren machen was anderes, als sie sollten. Das ist genau dieser Effekt, dass man plötzlich ja. merkt, ah, die Handlungsspannung ist gut, aber da ist ja auch immer noch eine Charakterspannung und die funktioniert nicht wirklich. Und das ist mir in meinen Büchern ganz wichtig, dann diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich muss meinen Plot umbauen, damit auch die Charakterspannung funktioniert und der Leser oder die Leserin hinterher sagt, die Figuren handeln total glaubwürdig. Ich finde nichts schlimmer, als wenn in äh, äh, Thrillern gerade, irgendwie ein riesiges Trauma von einer Figur aufgebaut wird. Ich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber da wird eine Figur aufgebaut, die hat irgendein ganz schlimmes Trauma. Und irgendwann kommt die Autorin oder der Autor an eine Stelle, wo man merkt, jetzt geht der Plot, die Handlung nicht weiter, wenn diese Figur nicht dieses Trauma überwindet. Und dann ist es plötzlich überwunden. Und dann merkt man ganz klar, da hat die, ähm, die Schreibende oder der Schreibende sich keine Gedanken darüber gemacht dass die Charakterspannung auch funktioniert. Und das ist dann immer, immer so ein Eiertanz. Ne? Also dann wieder ein Stück am Plot langschreiben, gucken, funktioniert es. Äh, wenn es nicht funktioniert, zurückgehen, umarbeiten. Und ich arbeite da dann immer ganz gerne mit so einer Methode. Die äh, gibt es auch als, als Schreibratgeber. Mir fällt jetzt blöderweise der Name des Autors nicht ein. Die Überarbeitung heißt das Buch, ist schon ewig alt. Kaplan, glaube ich, David Kaplan oder so, müsstest du für die Show Notes mal gucken.
0: Ja, gucke ich nach. Äh,
1: genau. Und da habe ich das gelernt, dass man tatsächlich, ähm, wenn man an solche Stellen kommt, wo man merkt, ah, hier funktioniert das nicht, ähm, als Beispiel, äh, die beiden Protagonisten bei meinem aktuellen Jugendbuch ähm, sind am Anfang von zu Hause weggelaufen. Und ich habe aber im Laufe der Geschichte gemerkt, dass es nicht funktioniert, wenn der wenn der Vater von den beiden nicht Bescheid weiß über das was da passiert, das heißt, ich muss es vorne umändern, sie müssen mit ihrem Vater darüber reden, dass sie die Tante besuchen, so. Und das ändere ich dann aber nicht sofort, sondern ich mache mir an der Stelle im Manuskript, an der es mir aufgefallen ist, eine Notiz hier vor ändern. Sie hauen nicht ab, sondern sie sprechen mit ihrem Vater und sie fahren in die Ferien zu Tante Claire. Und schreibe aber von der Stelle an so weiter, als wäre es ähm, tatsächlich schon immer so, hätte es schon immer so da gestanden. Das hat den Vorteil, dass ich später einmal, wenn ich das Manuskript einmal durchgeschrieben habe, dann kann ich mir diese ganzen Punkte, die ich mir im Manuskript markiert habe, gucke ich mir an und manchmal heben sie sich sogar auch gegenseitig wieder auf. Also wenn ich jetzt, ich bin noch nicht ganz am Ende, wenn ich jetzt irgendwo merke, ah, der Spannungsbogen wäre aber doch spannender, wenn sie von Anfang an weglaufen, dann mache ich die Überarbeitung nicht zweimal. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, und das ist so eine Technik, die ich mir angeeignet habe und die dazu führt, dass in meinem in meinem First Draft, der ja sowieso immer nur für die Autorin ist, ähm, ganz viele so doppelte Klammern stehen, so vorne Zugszene anders oder ich habe den Namen vom Ort vergessen, den ich da vorne mal einmal erwähnt habe, dann gehe ich an der Stelle nicht zurück und gucke, sondern schreibe nur, sie fuhr nach, Klammer auf, Klammer auf, Name, Ort, Klammer zu, Klammer zu und komme dadurch dann eben nicht raus aus diesem kreativen Prozess. Ne? Mhm. So. Also das ist so in, in, in groben Zügen meine Arbeitsweise.